0: Mam na imię Ania Dławichowska, a to jest Spokojnie, To Tylko ADHD. Dwunasty. To dzisiaj będzie dwunasty odcinek. Zainspirowane jest nowym odcinkiem podcastu All The Things ADHD, który jest to przyjaźni. Jak macie ochotę posłuchać albo poczytać, to, bo są też transkrypty tego podcastu, to bardzo polecam. Jest to mój absolutnie najukochańszy podcast w ogóle, nie tylko adhd -owy. Boże, chciałabym mieć taką współprowadzącą jak, jak albo Amy, albo, o Jezu, ja imiona. Błagam, dramat. No dobra, ale jakby nie o to chodzi. Chodzi o to, że um, Ili, o, oh, Amy, Ili, tak. Dzisiaj będzie bardzo adehadowa. <śmiech> no dobra, ale generalnie m, wzięły na tapetę przyjaźń. Przyjaźń osób neuroatypowych i jakie to ma... Jakie to może sprawiać trudności i z czym się może wiązać i jak, no, jakby to nie przystaje do takich standardowych... Pomysłów czy, czy wizji, czym powinna być przyjaźń. Temat przyjaźń w ogóle dla mnie jest super trudny i, i generalnie to właśnie ch ch chęć tego, żeby nauczyć się, czym jest przyjaźń i jak się przyjaźnić z ludźmi, to zaprowadziło mnie na drugą z kolei moją terapię, bo masa moich doświadczeń, na przykład ze szkoły podstawowej, ze szkoły średniej, ze studiów... To były przyjaźnie, które dla mnie były złe, które były dla mnie toksyczne. I potrafię to powiedzieć dopiero od niedawna, tak z pełnym przekonaniem. I to rozumiem. Chociaż cały czas mi się w że kurczę, coś, jakby, coś jest tak, coś nie gra. Kurczę, tak bardzo się stara. Wiele, wiele z moich relacji było bardzo jednostronnych i, i tak naprawdę większość. Bo no właśnie. Dlaczego? Hmm... Dlatego, że y, czułam się osobą inną, odstającą, która nie pasuje i która czuje, że musi zasłużyć na to, żeby i zapracować na to, żeby się ze mną przyjaźnić. I w którymś momencie odkryłam, że dużo lepiej się czuję na uboczu i dużo lepiej mi się funkcjonuje, tak mi się wydawało. Kiedy wszystkim pomagam i jakby zasłaniam się uśmiechem, a do tego przecież ja nie umiałam takie rzeczy, jak, jak nie wiem, jakieś chodzenie na imprezy albo nie wiem, wszyscy ludzie, którzy się tak nie wiem, jakoś przytulają. Dla mnie, dla mnie nastoletność była trudnym i pełnym niezrozumienia. Czasem łatwo mi też było od tego uciec, ponieważ bardzo szybko związałam się. Na wiele, wiele, wiele lat, więc jakby te potrzeby interakcji i, i przyjaźni zaspokajałam poprzez mojego partnera. No, Niemniej jakby nadal byłam odludkiem, który wbrew pozorom był traktowany jako osoba bardzo sympatyczna, otwarta, ekstrawertyczna, yy, tak, maskowanie. Yy. Natomiast w którymś momencie, kiedy już byłam bardzo dorosłą osobą, tak jakoś koło 30 trzydziestki, i trafiłam na ludzi, którzy są teraz w moim najbliższym kręgu i nadal to wszystko nie, nie pasuje do standardowych obrazków typu, nie wiem, do przyjaciół, do, czy, czy nie, jakby ja nadal nie czuję tych wszystkich serialowych konceptów, natomiast mi nigdzie to nie pasowało. Ale poznałam czworo ludzi, których naprawdę szalenie polubiłam i naprawdę poczułam, że są wyjątkowi i naprawdę, kurczę, chciałabym ich wpuścić bardziej do swojego świata i do swojego życia, ale nie wiem jak. I, i nie umiem. I generalnie to się boję, że znowu to będzie taka, taka osoba, która mnie wykorzysta. I podraptałam sobie na terapię. I musiałam wymyśleć, czym jest dla mnie przyjaźń. O oh, to było straszne bo to tyle trudne, że właśnie brakowało mi jakichś wzorców, które by mi pasowały do mnie, do tego, jakby, co jest mi bliskie. Bo ja nie jestem osobą, która nie wiem, siada na telefonie i dzwoni sobie pogadać. Ym, nie tylko, że mam z tym problem, ale nie, nie mam takiego odruchu i nie mam takiej potrzeby. Cza, czasem mi się zdarza, ale to, bo nie wiem, ze dwie osoby mam takie, które chcę, czas nie może jedną... Niewiele. Natomiast swego czasu bardzo dużo bardzo dużo rozwinęłam relacji przez GG. Jeśli ktoś, kto z tego słucha, pamięta jeszcze taki komunikator. Bo dla mnie, formą, w której rzeczywiście mogłam się otworzyć w miarę bezpiecznie i w której też ludzie się otwierali przede mną, było pisanie. I co mnie jakoś ominął, e, trafiłam od razu na GG, będę jakieś blogi i tym podobne rzeczy. Natomiast, jak się znalazłam w sytuacji, w której mam wieku 30 lat, plus 30 kontynuować, rozwijać przyjaźń, to do mnie to przerosło, przez tym szczerze. Natomiast wzięłyśmy to z moją wczesną terapeutką na warsztat i, i zaczęłam rozgrzebywać. I zaczęłam analizować te wszystkie moje relacje wcześniejsze. I zaczęłam też widzieć, no, że można to robić na wiele różnych sposobów. Mm. Okej, okay. jakby przyznam szczerze, nie mam do końca dzisiaj pomysłu na ten odcinek, natomiast czuję, że, że temat przyjaźni jest ważny i, 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 i ważne jest to, żeby powiedzieć, że można się przyjaźnić na wiele sposobów. I chyba tak naprawdę do tego zmierzam, bo z jednej strony zdarzały mi się relacje, które polegały na praktycznie nieustającym, i to nie romantyczne, tak jakby była jasność, nie na prawie kontakcie, po czym po jakimś czasie to było tak męczące, że ja się musiałam wycofać. E, zdarzały, mam do tej pory relacje, które nie wiem, kontaktuję się z daną osobą raz na pół roku, przegadujemy wszystko, albo raz na dwa lat. i Nie ma znaczenia. Mam, mam, mam relacje dzięki social mediom z ludźmi, z którymi w widziałam raz w życiu, ale dzięki social mediom nadal jest to taka, taka luźna, aczkolwiek istniejąca relacja. I mam ludzi, do których mogę zadzwonić w środku nocy, powiedzieć, że właśnie zawali mi się świat i oni wsiądą w taksówkę i do mnie przyjadą. I to jest w ogóle niesamowite, bo mój krąg bliskich, mój krąg przyjaciół przeróżnych, przeróżnych jakby w różnej odległości i w różnych zakresach pozwala mi się naprawdę czuć bezpiecznie, i czuć, że mam wsparcie. Natomiast to ode mnie w którymś momencie zależało, czy w jakiś sposób będę też dbać o te relacje. I to nie chodzi mi o wysyłanie życzeń y, na urodziny, czy na święta, SMS-ów, czy jak kiedyś kartek. Bardziej kwestia tego, żeby, skoro mam już te social media, żeby nawet napisać to, co mi gdzieś tam się wyświetla i mnie zaintryguje i, i odezwać się. I raz na 6-9 miesięcy mam także lecę przez moje, moje, mo, mo, moich wszystkich znajomych, takich bliskich i przyjaciół, i zaczynam zapychać kalendarz spotkaniami z nimi, żeby nadrobić. I wiecie, potem odchorowuję to. Albo robię raz na 5 lat wielką imprezę urdzinową i się z nimi wszystkimi widzę i doświadczam tego. I mam też przyjaciół, który, których, którymi jestem blisko przede wszystkim dlatego, że mam ich pod ręką i to nie wymaga wielkiego wysiłku, żeby dbać o tę relację. Ponieważ tych ludzi jest w sumie tak dużo, to zawsze mam się do kogo zwrócić. Tylko czasem utyka na tym, że boję się, bo wracają te stare obawy, że ktoś znowu mnie nie oleje i zignoruje. Ale powiem wam taką dobrą rzecz, że im jest więcej ludzi, którzy są pozytywni do, dla was, są, są dobrze nastawieni, z którymi macie relacje. Nie Mówię, że musi być jakaś super głęboka, ale macie naprawdę relacje. To jest większa szansa, że jednak znajdzie się ktoś, kto wyciągnie do Was rękę, jak macie gorszy dzień, albo wali Wam się świat, albo gdy szukacie pracy. I, I tak jak zawsze wszystkim powtarzam, dla mnie social media nie są zastępnikiem życia. Jest to dla mnie część i forma komunikowania. I przyznam szczerze, że, że teraz po wysłuchaniu tego ostatniego odcinka um, Amy i Lee one akurat mówią o Twitterze, ale to nie ma znaczenia, czy używacie do tej komunikacji Twittera, Instagrama, Facebooka, Discord, co tam jeszcze, pewnie jeszcze coś jest. jest. Ale jeśli macie macie to swoje miejsce, które służy podtrzymywaniu relacji, no serio, te relacje dają się według mnie i w moim życiu przenosić też na, na real. Też dla mnie one zawsze są realne, nawet jeśli są tylko w literkach. Bo wierzcie lub nie, ale ludzi, których poznałam 2,5 roku temu na konkursie dla e, miodosetników, ludzi, których spotkałam drugi raz w życiu, dopiero w tym roku, po 2,5-rocznej przerwie pandemicznej, ja się naprawdę cieszyłam, że ich widzę i naprawdę martwię się o moich znajomych w Ukrainie, których wtedy też poznałam. I naprawdę... Czuję to wszystko. I to nie jest tak, że to, że nie spotykam się z nimi, i nie, nie wymieniam pi***y informacji pięć razy w tygodniu. To znaczy, że nie są dla mnie bliscy. Jestem inna. Teraz rozumiem, dlaczego jestem inna i dlatego, że, że czuję i funkcjonuję i myślę tak, jak myślę. Być może nigdy nie powinnam nawet próbować się wpasować w schemat bycia w relacji przyjacielskiej Mm. Takiej w jakiejś takiej wiecie, serialowej, podręcznikowej. Chyba już tak dawno temu pogodziłam się z tym, że nie pasuje do niczego i nigdzie, albo przynajmniej do, do typowych rzeczy, że zaczęłam sobie układać moje własne schematy, i mam trzy różnych dziwnych bliskich. Mi i bardzo bliskich ludzi i ludzi, których kocham na milion sposobów i najczęściej to ja im tylko trzymam na dystans bo cały czas pozwalam, żeby rany z przyszłości mnie ograniczały ale hej, to wszystko jest proces mam ich, a oni wiedzą, że jestem dziwna niektórzy z nich mają ADHD, niektórzy nie Znajdźcie sobie swoje, swoje plemie. Warto. Ja wiem, że to jest przerażające. Ja wiem, naprawdę zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast warto mieć swoją wioskę. Warto jest szukać. I warto jest rozumieć siebie, szukając tej wioski, żeby już nie popełniać błędów i nie zbliżać się do ludzi, którzy no, chcieli nas wykorzystać i jeszcze będą mieli pretensje a że się nie daliśmy wykorzystać yy, ludzi, którzy mają to, co lubimy i ludzi, którzy rozumieją, że niekoniecznie będziemy z nimi chodzić na przykład co piątek na imprezę, ale nie z gruszki, nie z pietruszki możemy się odezwać z zapytaniem, czy masz ochotę spacer czy cokolwiek innego, albo iść na koncert albo hej, wiecie, co lubicie Błagajcie ludzi, którzy potrafią to z Wami dzielić i którzy chcą się dzielić swoimi rzeczami z Wami. To mnie jest ważne. Dobra. No to moje adyhadowe plemie. Życzę Wam dobrego dnia, e, dobrego wieczora, dobrej nocy i spokojnie. To tylko ADHD.